Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Välkommen till Uttryck och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag heter Magnus Utvik. Få svenska ungdomsböcker har fått läsarna att bli så gripna, gråta så många tårar och le så mycket för sig själva som i taket lyser stjärnorna av Johanna Tydell. Boken kom 2003 och sex år senare kom filmen med samma namn. Men innan filmen hade premiär hade Johanna Tydell belönats med augustpriset. Boken blev med andra ord en fullständig succé. Det som förvånade kritikerna var att i taket lyser stjärnorna var Johannas debut. Sedan dess har hon skrivit ytterligare fem böcker. Den senaste, barnboken Dumma teckning, skapade hon tillsammans med illustratören Emma Adbåge. Den blev augustnominerad 2017. Välkommen Johanna! Tack så mycket! Du, många har ju läst boken I taket lyser stjärnorna och sett filmen. Mm. Men jag vill ändå att du berättar lite vad den handlar om. Ja, eh, den handlar om en 13-årig tjej som heter Jenna. Som redan som sexåring får veta att hennes mamma är sjuk i cancer. Eh, och den här cancern blir värre och eskalerar. Och i boken så får vi då följa med Jenna dels med rädslan för att mamman ska dö- Samtidigt som hon försöker leva tonårslivet och vara med om de sakerna som att få bröst och träffa kille och alla de här vanliga grejerna. Mm. Så det är en kamp för henne mellan att vara vanliga gärna och den gärna som lever med sitt livs största skräck. Mm. Men den här boken har ju, du kan ju berätta lite om bakgrunden eller din egen bakgrund som har färgat mm. boken. Mm. Så det är min första bok, precis mm. som du sa. Väldigt fin inledning. Eh, och jag började skriva den redan när jag var 21. Den kom ut när jag var 23. Och anledningen till att jag valde... Det var den första boken jag någonsin hade skrivit. Och anledningen till att jag valde just det ämnet. En cancersjuk mamma. En enorm sorg. Det var naturligtvis för att jag själv hade varit med om samma sak. Annars skulle jag aldrig vågat eh, välja det ämnet för att... Jag vill alltid på något vis, även om det inte är helt igenom självbiografiskt så vill jag alltid ha koll på de känslorna som jag gestaltar. Och i mitt fall så dog min mamma när jag var 13 år gammal och det fanns ingen annan historia som var mer värd att berätta 
än den i fiktiv form då. Mm. Jag tänker att det är ganska vågat eller ganska utmanande mot dig själv att skriva om just den här stora sorgen i ditt liv i din första bok. <laughs> ja. Ja, eller, alltså... eller var det bara någonting som skulle ut? Alltså någonting <clears throat> som att om jag vill skriva så ska det vara om detta? Ja det blev så för att jag gick samtidigt en, en skrivakurs där vi uppmanades att skriva inledningen på en roman. Alltså bara en sida, vilken som helst. Det var inte tänkt att det skulle fortsätta. Mm. Och då när jag fick den här uppgiften jag har gått flera skrivkurser ska sägas, då, då var det just den här historien som kom till mig och det var eh, de första inledande meningarna som tre år senare då fanns kvar i boken som satte igång det. Vilka var det då? Kom då det var en dikt som Jenna skriver som eh, boken inleds med och det är raderna Om du dör mamma, då tar jag självmord. Det gör jag. Då tar jag självmord. Nej, förresten. Det heter inte ta självmord. Det heter begå självmord. Och det heter ta livet av sig. Alltså, om du dör mamma. Då tar jag livet av mig. Ja, oh, gud, det är starkt. <laughs> jag, jag skrattade väl ett försvar. Eh, jo, men det var den historien som skulle ut. Det fanns liksom inget. Allt annat hade känts krystat, tror jag. Mm. Det, hur började du hela arbetsprocessen med manuset? Den började på skrivarkursen som jag sa och sen så fick jag där uppmuntran skriv vidare. Det här ska inte stanna vid en uppgift om inledningar utan skriv vidare. Så det gjorde jag och sen träffade jag dessutom en författare som trodde på mig. Och det var du. <laughs> det kan vi väl avslöja då? Vad sa du? Ja, det kan vi väl avslöja. Ja, det kan vi avslöja. Nej, men du var, du var, eller Magnus var, ska jag säga till lyssnarna, en av ett författarbesök på de här, en kurs jag gick. Och eh, när han fick höra att jag höll på med en roman så blev han nyfiken och erbjöd sig att läsa och ge viktig respons. Eh, och det gjorde du. Tack för det. Nu blir du tyst, ja, nu handlar det om dig. För en gångs skull. <laughs> för en gångs skull. Min fru vet det. <laughs> ja. Ja. Nej, men det var ju ett väldigt speciellt manus som jag läste första gången. Mm. Och sen var det ju väldigt spretigt och så, mm. men det fanns ju otroligt mycket nerv i det. Och det som du hade i den tonen, eller det som du hade i boken ska jag säga, det var ju just att det fanns ju... Alltså delar till det som skulle bli din egen ton. Mm. Och då, så att jag slipper prata från hjärtat här, så kan man komma in på nästa fråga här. <laughs> Men alltså, för många författare strävar ju efter att få en egen ton i mm. det man skriver. Mm. Och av egen erfarenhet så vet jag att det tog kanske 10-15 år innan jag tyckte jag hittade det som är min ton när man i alla fall skriver skönlitterärt. Mm. Och vad var det som gjorde, tror du, att du hittade den här tonen så snabbt redan i första boken? Ja, alltså jag tror att jag, jag har aldrig, det här kanske är liksom lögn och förvrängning i efterhand, men jag har aldrig upplevt att jag har sökt min ton, utan jag har upplevt att den har, alltså jag började min skrivbana som kronikör till exempel. Det tror jag har påverkat mitt sätt att skriva i form av... 
att effektfullt sätta radbrytningar, att vara rätt rakt på, att inte ha för mycket lullull. Jag hatar ju för mycket naturbeskrivningar, jag hatar att beskriva hur folk ser ut. Och sen är jag väldigt, väldigt dialogdriven. Och det... Jag kan liksom inte säga, jag har inte kopierat någon. Jag, jag vet att jag blev väldigt eh, inspirerad av Jonas Gardell när jag läste honom som ganska ung. Eh, det, är väl den jag, det är väl den författare som jag kände mest har påverkat mig ett, vad säger man, textmässigt. Mm. Mm. Även om vi är liksom jätteolika. Men det var någonting med hans eh, direkthet som jag uppskattade. Så att jag känner att jag har haft den här tonen och har fått slipa på den såklart. Mm. För i början av en process. Men det vet ju du. Då är det lite rörigt. Och vad ska vara med. Vad ska inte vara med. Vad är historien egentligen. Mm. Men jag tror att språket är det sista jag har problem med. Det jag, mm. det jag oftast har problem med. Det är att veta. Vad är det jag berättar om. Vad är viktigt. Mm. Eh, våga fördjupa. Våga gestalta. Mm. Men språket känner jag mig rätt trygg med. Och jag vet inte varför det är så. Kanske för att jag har skrivit så mycket. Eh, Ja, det var ett jättedåligt svar på din fråga. Nej, det var bra. Men bara det här för att det är så intressant att du, du gillar inte lullull. Jag kan hålla med om att alldeles för långa naturbeskrivningar blir ju helt segt. Men när det gäller att beskriva människas utseende och hur mm. den människan går och uppför sig så. Det är ingenting som du, du lockas inte av att göra det. Nej, jo, jag kan lockas av att göra en grej. Jag kan lockas av att beskriva att någon haltar exempelvis. Och då tycker jag den bilden räcker. Då måste jag inte beskriva att personen är mörkhårig och har ett mm. cowboy är eller liksom mm. så små och det. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det är bara det att när jag skriver så tycker jag att det är helt eh, oväsentligt på något vis. Jag eh, mår dåligt av att höra mig själv börja, eller jag skulle må dåligt av att höra mig själv börja Hans stålblå ögon var mm. inramade av mm. vackra ögon. Fanns, alltså nej. Mm. Mm. Nej, jag gillar inte det. Uh. Jag tänker att direktheten är väldigt, väldigt nödvändig om man ska skriva ungdomsböcker. Som mm. till skillnad från vad som säger vuxenböcker i alla fall som jag har läst nu de senaste åren. Är ju, det finns den här direktheten. Ofta går det rakt in på konflikten i boken med en gång. Mm. Du slipper lullullet. Boken mm. kanske är 200-300 sidor men inte 400-500 sidor. Mm. Därför att de här läng- längre böckerna känns ju nästan som författaren inte vet vad den ska stryka för någonting. Den Absolut. blir liksom pratig, långsam. Det är som att lyssna på en chattig människa mm. som aldrig kommer till, mm. till poängen. Mm. Det håller jag med om. Eller vad tänker du? Eller vad tänker du? Ja, jag håller med om det. Och, det. och jag ska också säga då till folk som inte vet, och det är väl många som inte vet det här, att jag, min tanke var ju inte att skriva en ungdomsroman. Min tanke var att skriva en roman mm. på mitt sätt. Och det var ju bland annat du som tipsade mig om att den här skulle funka som ungdomsroman just för... Temat och säkert också sättet jag skriver på. Mm. Men det var liksom inget jag tänkte själv. Jag har aldrig någon målgrupp i tanken som jag anpassar mig efter. Utan jag anpassar mig efter min historia. Så att inte ens det hade jag koll på. Mm. Så det var ganska mycket jag inte hade koll på när jag debuterade. Vad jag skrev, för vem. Jag bara liksom körde på på det mm. jag tyckte var eh, viktigt och kändes liksom rätt. Tror du att du har haft väldigt mycket hjälp? En, hade det gått ännu snabbare, ännu lättare om du hade tänkt mycket i dramaturgiska kurvor och sådana saker? Det hade det... Du menar, du menar från början mm. liksom? Ja, 
Det hade det säkert gjort, men alltså, eh, fyra romaner senare så klarar jag inte av att jobba på det sättet. Nej. Jag tänker ju varje gång att nästa gång, mm. då ska jag, sådär som man kan tänka när man är i slutet av en process, ja, men nästa gång, då ska jag tänka ut det här mm. jag kommit fram till från början. Mm. Då ska det vara mer uppstyrt, så att det inte tar så många år. Men jag, jag funkar inte så. Jag skriver mig fram till vad mina historier handlar om. Mm. Jag måste vara i texten för att komma på bifigurer, eh, de sidostories. Eh, ah, jag kan liksom inte sitta på ett papper och skriva ett synopsis. Det här Nej. ska hända. Det går Nej. inte. Men jag kan avundas de som kan det. Mm. Mycket. Mm. För jag tror att det är mer effektivt. Mm. Men, eh, ja, jag skrev ju på en eh, kriminalroman på... Mm. Den blev ju 360 sidor lång och då hade det strykit ner en hundra sidor. Mm. Det var så jävla mycket text så att jag hittade liksom, det blev helt snårigt. Ja. Och jag tror jag gjorde precis alla fel man, man kan göra när man skriver en, en däckare. Och jag hade inget synopsis och bara skrev mig fram och var helt övertygad att det funkade. Och det kanske hade funkat på en kortare text och det funkar i en dikt. Och det funkar även, men jag fixade inte ihop det i alla fall. Och ändå har jag skrivit några romaner förut. Men det här med att det var så mycket människor och så. Ja, det var liksom ett sidospår här. Men, jag, men, jo, men får jag, bara vara... jag kanske hade behövt lite struktur jo, men på det skrivande. Jo, inflika så tänker jag att jag läser ändå en del däckar. Och jag tänker att just i däckar kanske det behövs. Mm. För att kunna plantera ett brott så måste du veta vart, vart du ska liksom. Mm. Från början, kan, kanske. Men jag skriver ju inte heller kriminalromaner. Men jag kan gissa att det kräver mer struktur. Jag vet inte. Du, jag tänker på om vi går tillbaka till det här med sorgen över din mamma. Kan man mm. se i taket lyser stjärnorna som ett kreativt och konstnärligt sorgarbete? Det hade varit så jävla fint om jag hade svarat ja. Mm. Det vill alla att du ska svara. <laughs> ja, jag vet. <laughs> det är det rätta svaret. Det, det, blir, det blir bättre va? Men det är det rätta men det, svaret. Ja, ja, men det är inte så. Nej. Det, jag skulle snarare säga att det förde mig längre ifrån min sorg. För att genom att, och så här funkar jag liksom, genom att göra mitt eget liv fiktivt mm. så handlar det inte längre om mig. Mm. Då är det inte längre min mamma som dör, då är det inte längre jag som är rädd för att förlora den där jag har, utan då är det huvudpersonen som har mm. ut för det. Och jag trodde länge, för att det är så man ska tro att det här är bearbetning, det här är, gud vad bra att jag gör det här. Men det var som sagt tvärtom och det kommer jag på senare. Jag var ju ändå ganska ung liksom, i terapi. Att det jag har gjort är helt tvärtom. Jag har skjutit ifrån mig sorgen så mm. in i helvete. Genom att eh, skapa en roman om det. Fiktionalisera den? Ja. Mm. Så det är sorgarbetet som nog alltid kommer fortsätta. Det får jag göra i, i terapi. Det är inget som kommer... Det är inget en bok kan hjälpa till med. Mm. Eh, men om du läser boken idag eller tittar ner i boken idag kan du hitta liksom smärtpunkter där som liksom går rakt tillbaka mm. in i hjärtat. Där. Det finns... Gud, det var så jag kände. Liksom. Ja. ja, nu i efterhand är det ju lättare. Mm. Mm. För precis när man släpper en bok så vet ju du så är man ju ute och pratar om den och man läser högt och inte mm. en enda gång där är jag på rösten. Det var som mm. att jag läser en pixibok typ. Mm. Men nu i efterhand när jag också har kommit i kontakt med min egen sorg, blivit mamma själv så mm. kan jag se vissa scener som faktiskt är identiska med hur det var. Mm. Även om jag inte har sagt det. Och känna det är inte klokt att jag har varit med om det här. Mm. Jag kan på riktigt känna så. Det låter som att det ska låta spännande men det är verkligen så. Mm. Jag kan inte fatta att 
Eller när jag ser på min son också. Tanken på att han ska förlora mig. För man kommer ju in i... Mm. Nu, nu är jag också inne i mammarollen. Innan var det ju alltid att jag tänker på att förlora mamma. Nu börjar jag ju tänka på att förlora ett barn. Nu börjar jag liksom förstå hennes perspektiv. Mm. Det blir också väldigt... Det är som en ny sorgefas. Mm. Nästan. Att man får ett nytt perspektiv på det där. Så att... Nej, det var ingen själslig bearbetning. Det var ju att det gick så bra då. Men när du var ute och pratade, för jag tänker jag skrev en bok som heter Anna, min älskade, som också mm. hade beröringspunkt med cancer för att min fru drabbades av livmoderhalskancer. Mm. Jag satt och bölade varenda dag. Jag skrev faktiskt. Så, för, till skillnad från dig då, så kanske mm. det var mer än av en uppgörelse. Men aggressivitet, snarare en sorg kan jag säga. Mm. Men då kommer jag ihåg att jag var på Växjö. Jag var på något som heter pensionärs... Vad fan var det för någonting? I, kanske inte palatset. En pensionärsinstitut, någonting sånt här mm. i, i Växjö. Man träffade sin kyrka, var flera hundra personer som satt där. Och sen så, efter jag hade pratat i 40 minuter om sorg, jag var förbannad, jag var ledsen och vi kunde två biologiska barn och så. Så var det en man som kom fram till mig och så sa han så här till mig att Magnus, du står här och pratar om hur dåligt du mådde och att din fru var så ledsen. Du vet inte jävla skit eller du vet ingenting. Din, min fru dog, men det gjorde inte din den här liksom bitterheten, bitterheten som han visar då stötte jag på många gånger faktiskt. Och till slut så orkade jag inte åka runt och prata cancer. Alltså jag blev som en handelsresande cancer. Alltså jag, det, jag fick ångest varenda gång. Och som dessutom enligt då somliga inte hade rätt att vara ledsen över det. Nej, precis. Eftersom hon då överlevde. Så men hur var det med, vad sa människor när du var ute? Men jag har ju varit mycket i skolor och där... Unga har ju ett annat sätt att se på saker och ting. Men det är just när jag har kommit, om jag är ute på sjukhus eller bibliotek eller så. Mm. Eller bokmässa. Då har jag fått respons. Och då är det ju många som berättar om sin egen historia. Men jag får ju ingen skäll då, för min mamma dog ju. Ja. Så det är ju tydligen pluspoäng. Mm. Men det är många som delar med sig av sina historier och det kan kännas helt okej okay, förutom en gång när jag tyckte att när jag insåg efteråt att det här var ett övertramp. Mm. Det här var inte bra. Och det var när jag hade haft föredrag på bokmässan. Jag tror det var, jo, det var scenen Se människan som ju är mm. Svenska kyrkan sen. Och ja, det hade gått bra och jag signerade och jag blev fotad och så. Och sen mitt i allting så kommer en kvinna och säger att jag tog hand jag, var, jag är sjuksköterska och jag tog hand om din mamma eh, när hon dog. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och det här hade kanske varit en jätte intressant information för mig att få i ett helt annat läge men att stå på en scen jag har folk som tittar på mig samtidigt som jag ska ta emot den här ganska hemska informationen och inte är beredd på det det gör att jag börjar gråta mm. och folk tar bild och hon hade liksom inget mer att säga än just det så jag förstod inte riktigt vad som hände och i efterhand förstod jag inte heller. Men sen som jag pratade med min underbara psykolog så var det hon svinförbannad. För hon tyckte att det där, var, det där var fel. Och dessutom så var det ju lite som att hon skulle profitera mm. på min, mitt scenframträdande. Det var ju ingenting som gav mig någonting där mer än en chock. Liksom. Mm. Och det var inte kul. För att ska jag prata om min mamma på det sättet då vill jag vara beredd. Och inte sitta när folk kan se att jag bryter ihop. Liksom. Mm, mm. Eh, sen kanske man får skylla sig själv som skriver om saker som ligger så nära. Men jag tycker ändå att det finns ett visst ansvar. Mm. Speciellt hos, hos folk som arbetar med det här. Ja, det finns, eller hur? Eller vad tycker du? Hur kä- Nej, men det är väl klart att det kan finnas människor som profiterar på det. Jag tänker att den här kvinnan... Hon kanske kände sig väldigt osynlig i livet och just vid ett tillfälle, någon annan stod på scenen så ja. tog hon plats på scenen fast hon gjorde det på helt av fel, helt fel anledning. Men jag ser också att det finns en kanske bara en rätt liten och människa som inte tyckte sig ha blivit sedd av världen Nej. och just nu så hade hon chansen. Men visst, visst reagerade du också på att det inte kändes som att det var för min skull? Ja, visst. Ja. Hon, kunde jag till, ja. hon kunde ju komma till dig efteråt och, och sagt att, mm. att det är så här och så här och vill du prata om det ja, så har du min mejladress här ja. och mitt telefonnummer. Då hade det blivit någonting som hon kanske hade kunnat erbjuda dig som du hade vuxit av. Ja, och, förmodligen. Som du hade behövt i ditt liv. Ja, men det är väl de här riskerna som finns då? När man är jävligt personlig och öppen som jag är. Det, det kommer väl med en risk. Och det här var en av dem. Mm. Men jag, jag har ändå... Jag är ju 37 år nu. Jag har ändå lärt mig under de här 15 åren att stänga, stänga igen lite grann. Mm. Jag tänker också att alltså för en del människor som är väldigt har dålig självkänsla så, de kan bara växa genom att göra andra mindre. Ja. Och tyvärr så, så kommer det att drabba ganska många människor som som är öppna om sitt liv. Ja. För då blir det ungefär som att ha herregud här står det och skryter om någonting. Fast det är inte det man gör. Ja, Utan att det är väldigt jobbigt faktiskt att vara, att, vara, att vara ärlig. Ja. Ja. Så, ja men det har jag själv varit med om några ja, gånger. Ja det är ju baksidan med det hela. Men det är ju undantagsfall ska man ju säga. Ja. Du, nu har du gått 15 år sedan taget Lys i stjärnorna. Ja. Varför kan du sätta ord på... Varför du tror att det blev en sån enorm succé och varför boken fortfarande känns aktuell? Ja, alltså det där är ju jättesvårt att säga själv såklart. Men jag tror att jag tror att det var flera faktorer som gjorde att det blev så jävla stort då. För det, det blev det. Det blev, 
Just då hade jag inget annat att jämföra med som debutant. Mm. Mm. Men nu vet jag ju att eh, så här uppmärksammat blir inte alltid ungdomsgenren med augustpris etc. Mm. Det här var något särskilt. Och jag, jag tror att det har flera anledningar. Jag tror att det var en debut. Jag var, hade precis fyllt 23. Och jag skrev om sorgen efter min egen mamma. Som journalist så ser jag ju att det finns tre stycken väldigt tacksamma eh, punkter för att det ska liksom... Det här är en bra story, bara det. Mm. Och sen om boken dessutom är bra så då blir det ännu bättre. Så jag tror att det har med det att göra. Annars är det skitsvårt att säga själv. Jag, jag tänker att det är en sån här allmän... Nej men jag tänker att separation... Alltså den som, mm. som jag sa till dig innan... Nu får ingen snor den som lyssnar på det. Men, <laughs> men om man skriver en bok som är väldigt bra... Ja. Som heter Så löser du sorgen över dina separationer i ditt liv eller någonting... Mm. Då kommer man att sälja en halv miljon exemplar. För det finns ja. ingenting som gör så jävla ont i en människa Nej. som separationer. Nej. Säkert från nära och kära och det behöver inte vara dödsfall. Det kan vara vänner eller mm. ja, flickor, pojkvän och mm. vad det nu kan vara. En hund. Mm. Mm. Det är en Ja, vi kan ja, men, vet vad det kan vara. Min yngsta dotter Elsa, hennes ja. hamster dog. Och först så märkte vi ingenting och sen så kom ju en sorgreaktion en vecka efter. Ja. Så var det ett bölande i, ett gråtande i flera timmar. Så ja, men separationer, separationer är tuffa för alla människor. Jo. Tioåringen eller 95-åringen ja. och vad den handlar om. Men jag hade ju till skillnad, till skillnad från din fiktiva idé här som jag skulle definitivt vara den första att köpa. Hur man, vad sa du? Hur Fika, man, tror du. <laughs> hur man äh, ja, men, med sina separations... Äh, bla, bla, alltså min, mm. min bok äh, har ju inga sådana lösningar. Alltså egentligen. Nej. Det är ju inget, eh, så här gör du. Eller, eh... Men det finns ju en förlikning av sorgen, ja, tänker jag. Ja, det att, gör det. Att, eh, mm. att Jenna, eh, ja vi kan ju säga, den var ju 15 år sedan den kom. Men ja. att Jenna liksom accepterar att mamman är borta och ska ja. fortsätta att kämpa och leva för mammans skull. Mm. Alltså det är, det är liksom ett sätt att betala tillbaka genom mm. att, att betala tillbaka och ge mamman kärlek och minnet av mamman kärlek är, är att leva sitt liv mm. så bra som möjligt. Ingenting kunde ha gjort mamman gladare än det. Nej. Det är väldigt vackert. Nu är jag rörd för att jag ser att du blir rörd. Ja, men det var ju väldigt vackert. Jag kan också säga till lyssnarna att jag har ju en tatuering på undärmen där det står mamma. Mm. Bara för att göra det ännu mer tårfyllt i studion. Eh, får jag bara säga ja, en, en sak, Mange? Magnus? Eh, det är också sådär att jag märker ju att folk gärna vill att mina erfarenheter ska ha gjort att jag på något vis har fått ett nytt perspektiv eller blivit lyckligare. Eller mm. Det var någon, någon fråga som var, men kan du känna sådär att nu när du vet, har varit nära det här mörka och så, tycker du att det är så att blommorna luktar mer och mm. vi, liksom himlen är blåare? Och jag bara, nej. <laughs> Och det vill inte folk höra. Nej. Folk vill att det ska liksom, det måste finnas en mening med mm. att man går igenom allt det här svåra. Och det är klart att det, det har hänt saker med mig. Men jag tror att man, man gör en lite för stor grej av att det ska på något vis eh, ha ändrat mig så i djupet. Eller att jag ska se massa fördelar med det. Jag tycker det är lite mycket att begära. Jag kan ju se hur det har förändrat mig- men jag hade ju föredragit att hon levde. Liksom. 
Vad skulle man säga till någon som hade förlorat ett barn? Finns det en fördel med det också? Exakt. Så det är ju en sorg som är, som är större än allting annat ja. på jorden. Och man kan, kanske kan lära sig leva med den, men så kan man inte säga. Nej. Vissa erfarenheter är bara väldigt ja. dåliga. Mm. Så tror jag att det är. Och man får leva parallellt med dem. Ja. Och man får, måste välja att göra det också. Alltså välja att leva. Ja. Det är en väldigt stor fråga men jag förstår precis att det finns människor som vill att det ska finnas någon nästan gudomlig anledning jo, att till att det ska finnas. Jo men för att det om det skulle hända dem mm. så vill de veta att blommorna blir starkare till slut. Mm. Ja. Men nej, lyssnare, det blir de inte. Men du, jag tänkte vi skulle sluta lite, eller mm. nästan vi drar oss mot slutet här och prata mm. lite om samarbetet med Emma Ardborger där. Ja, du har skrivit en barnbok tidigare och sen så kom du, gjorde du ett samarbete med en badbåge som är en mm. av de illustratörer som jag tycker bäst om. Hur, bör, hur jobbar ni konkret med text och bild? Ja, det är ju en av mina favoriter också, en badbåge. Mm. Och det var jag som verkligen uttryckte för mitt förlag att henne vill jag ha. Mm. Och jag visste att hon var upptagen och allting. Men hon, det gick till så att jag skrev ihop manuset till dumma teckning. Alltså... Inte exakt, men grunden i alla fall, grundstorien. Skicka till henne och sen började hon illustrera. Mm. Så vi hade inget, vi hade inte ens träffats hon och jag mm. förrän boken var klar. Mm. Så att när hon är färdig med illustrationerna, då tittar jag ju på texten. Och om jag har skrivit, det skulle jag aldrig skriva, men om jag har skrivit lampan lyser röd och hon redan har ritat det. Mm. Då är det en sån sak som man stryker bort. Mm. Då behövs inte det. Så på så vis samarbetar ju text och bild att hon kanske har fyllt i saker och då kan jag ändra i texten. Mm. Men jag blev ju så fruktansvärt nöjd bara. Mm. Jag tycker att hon är, ja. hon är fan en av våra absolut bästa. Ja, man, blir alltid, man blir alltid glad när man läser henne. Ja, ja det, blir man. det blir man. Du, vad skriver du på? Vad får vi se i framtiden? Ja, nu jävla. Ja, nu jävla. <laughs> det här var bara måste du svara på alltså. Ja, nu håller jag på med Precis just nu i denna stund Så håller jag på med min första Vad säger vi? Vuxenroman ja, det, får Skön, det får man säga med tanke på att jag skrev ungdom som man tidigare Jag håller på med min första Vuxenroman eller skönlitterär roman Och det är Så spännande Och Kanske kan man säga att det är idiotiskt om man skulle tänka ur ett karriärs eh, tänk, men det gör jag ju aldrig. Det har ju ändå gått hyfsat för mig i de andra genrerna, mm. både bilderbok och ungdomsbok. Så jag kanske borde stannat där, men jag kan inte tänka så. Utan jag måste köra på det jag vill skriva om och nu råkar det vara så att historien jag vill skriva om handlar om vuxna och är ett vuxet ämne eh, som inte, det är ingen ungdom som har. Så nu försöker jag se om jag lyckas med, med det också. Vill du säga någonting om vem du skriver om? Jag använder mig mycket av mig själv. Mm. Igen. Surprise. <laughs> du bara... Nej, jag tycker det är bra. Jo, men jag måste det. Ja. Det är så jag jobbar. Och jag... Jag, 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 vill, jag är inte en sån här hemlig människa som bara, jag kan inte säga något om texten för då förstörs dess aura. Men nu när jag är mitt uppe i det så vet jag att saker kan ändras, så att det mm. känns lite dumt att säga för mycket. Eh, men det handlar om en, en tjej som eh, gör succé i sitt yrke samtidigt som eh, hon är med om sin absolut värsta eh, upplevelse. 
på personligt plan. Mm. Hon insjuknar i en psykisk sjukdom. Mm. Eh, och det är inte helt kopplat till mig, men, men viktiga bitar är det. Så det är en väldigt viktig bok för mig att göra. Och jag måste göra det jävligt bra. För slavar jag bort det här så förlåter jag aldrig mig själv. <laughs> Ärligt talat, nu skrattar jag. Men så, så viktigt känns det. Eh, så jag hoppas att jag klarar det. Jag misstänker att det kanske kommer finnas någon som tittar på det där och funderar på klarar hon av att skriva för vuxna verkligen eller är det för mycket ungdomsstyle? Men ja, vi får se hur det blir. Utgivning antingen i höst eller vår nästa år beroende på hur snabbt jag jobbar. Tack för att du kom till Utvika Böcker, Johanna. Tack för att jag fick komma, många. Veckans boktips Har du inte träffat Harry Bosch förut så är det dags nu. Den amerikanska författaren Michael Connelly, tidigare kriminaljournalist på Los Angeles Times, har skrivit 19 böcker om den gamla Vietnamveteranen Harry Bosch som arbetat som polis i Los Angeles men som numera hjälper polisen på frilansbasis. I Michael Connellys senaste bok, Inte ett farväl, blir han kontaktad av en döende miljardär som vill att Bors ska hitta en kvinna som försvann för många år sedan. Nu när jag pratar om Michael Connellys senaste bok så måste jag tipsa om den bästa boken i serien om Harry Bors. Den heter Den sista prärjevärgen och kom 2005. Den börjar med att Harry Bors sitter och pratar med en terapeut. Samtalet håller säkert på i tio sidor men det är ändå spännande och samtidigt befriande. Det är så förbannat skönt att slippa en sargad kvinnokropp på första sidan. Bara för att författaren är övertygad om att bara genom att skildra sexualsadistiskt våld mot kvinnor kan man fånga en läsare. Det stämmer inte. Har aldrig stämt. Och det visar Michael Connelly. Du kan nog hitta den sista prärjevargen i pocket. Men om inte den finns i bokhandeln så sök bara efter något som Michael Connelly har skrivit. Han håller alltid högklass och han underskattar aldrig läsaren. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.